0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu w rozmowach Instytutu Europy Środkowej przed mikrofonami Marcin Superczyński, Marlena Gołębiowska i także Łukasz Lewkowicz. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Niedawno wróciliście ze szczytu inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. I może rozpocznijmy od efektów tego przedsięwzięcia, co udało się tam uzgodnić, co udało się dokonać, a później będziemy też mówili o tym, co się nie udało.
1: To ja może zacznę od tych kwestii politycznych, które były dosyć istotne i dominujące, jeśli chodzi o szczyt. To przede wszystkim udało się rozszerzyć inicjatywę Trójmorza o kolejne państwo uczestniczące, o Grecję. To jest o tyle ciekawe, że jest to państwo tak zwanej Starej Unii obok Austrii, ponieważ dotąd większość tych państw wchodzących w skład Inicjatywy może to były państwa, które weszły później do Unii Europejskiej. Dlaczego to jest ważne? No Grecja jest położona w południowo-wschodniej części Europy, ma dostęp do tej wschodniej części Morza Śródziemnego, tak więc to też umożliwi jakby rozwój połączeń energetycznych, połączeń komunikacyjnych w tej części Europy. Poprzez ten dostęp również uda się jakby zakończyć taki najważniejszy projekt infrastrukturalny inicjatywy Trójmorza, czyli Via Karpatie. Może teraz Słowacy się przekonają, że jednak warto dokończyć. No miejmy nadzieję, aczkolwiek oni mają teraz wybory przedterminowe, tak więc prawdopodobnie jeszcze długo będziemy czekać na ten słowacki fragment. Natomiast co do całości, prawda, to jest szlak komunikacyjny od Kłajpedy na Litwie poprzez całą Europę Środkową właśnie do Grecji. I ten, i ten szlak ma się kończyć w porcie morskim Saloniki, Grecji. Tak więc dzięki temu, że Grecja będzie tym państwem uczestniczącym, nowym członkiem, no uda się być może to przyspieszyć i usprawnić tą współpracę w tej części Morza Śródziemnego. Oczywiście bardzo ważne są również różnego rodzaju połączenia energetyczne, które są między innymi w Grecji, przede wszystkim terminale LNG, w tym w porcie w Aleksandropolis. Są również istotne, żeby dywersyfikować dostawy właśnie gazu z innych kierunków niż rosyjski, szczególnie w obecnej sytuacji. Geopolitycznej. Co ciekawe, taką nowość stanowiła informacja przekazana przez Kancelarię Prezydenta Rumunii, Klausa Johannisa, że zostanie podpisane specjalne porozumienie pomiędzy Inicjatywą Trójmorza a Grecją. Wcześniej to raczej nie było takiej formuły współpracy, tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. I drugim takim ważnym wydarzeniem politycznym na szczycie było nadanie statusu państwa stowarzyszonego Mołdawii. To oczywiście było z punktu widzenia Rumunii bardzo ważne, ponieważ no, Mołdawia odgrywa istotną rolę w polityce zagranicznej e, rumuńskiej. No i e, podjęto tą decyzję, podobnie jak Ukraina rok temu w Rydze, tutaj jakby pogłębiono tą współpracę, nie nadano tego członkostwa takiego formalnego z tego względu, że Mołdawia nie jest w Unii Europejskiej, czy jakby zachowano ten wewnątrzunijny charakter e, formatu, ale no, Prawdopodobnie ta współpraca, wspólne projekty będą kontynuowane. My uczestniczyliśmy w różnych panelach podczas forum biznesowego i tam często właśnie mówiono o tym, że między innymi Rumunia chce rozwijać infrastrukturę transportową, kolejową, porty, między innymi właśnie z Mołdawią, tak, żeby tutaj te państwa jakoś ściśle sobie z sobą współpracowały. No i to też jest jakiś element wspierania Mołdawii w, w tej integracji europejskiej, prawda? No bo ona ma już ten statut, prawda?
0: Na razie w Mołdawii ten kierunek polityczny jest prozachodni, prawda? No ale też trzeba pamiętać o tej opozycji, która tam działa. Zresztą z Piotrem Oleksem niejednokrotnie o tym mówiliśmy i naszych słuchaczy odsyłamy również do tych zagadnień.
1: Dokładnie tak, bo tam właśnie na szczycie była pani prezydent Mołdawii Maja Sandu i ona jest taka prozachodnia stawiająca na współpracę transatlantycką, no ale silna opozycja prorosyjska. Pamiętajmy również o tych problemach z integracją terytorialną Mołdawii, bo jest problem chociażby Naddniestrza cały czas na agendzie. No ale w każdym razie ta współpraca ma być rozwijana, to przez wszystkie przypadki odmieniano podczas różnych rozmów. Plus oczywiście Ukraina, bo tam o Ukrainie również było bardzo dużo mówiono. jakby Kontynuowano te kwestie dotyczące chociażby rozbudowy infrastruktury pomiędzy państwami inicjatywy Trójmorza Ukrainą. A także mówiono o tym, że po zakończeniu konfliktu to też państwa Inicjatywy Trójmorza chcą uczestniczyć w odbudowie tego państwa. A więc to, to, to też było jakby na agendzie spotkania. I tak na koniec, jeśli chodzi o te kwestie polityczne, to również wspomniano o innych państwach, bezpośrednim sąsiedztwie Trójmorza, które, z którymi chce się pogłębić w przyszłości w współpracę. Mówiono m.in. o państwach Bałkanów Zachodnich, mówiono również o Gruzji. Więc te państwa też gdzieś tam pozostają w orbicie za Zainteresowania inicjatywy Trójmorza i oczywiście no wraz z tym postępem integracji europejskiej, tych państw, no to niewątpliwie ta współpraca będzie rozszerzana. A co się nie udało wobec tego?
2: Przychodzi mi ta gorsza chyba, to gorsze zadanie, bo zawsze lepiej chwalić niż ganić. Natomiast to może zacznę, zacznijmy od tego, dlaczego, skąd te oczekiwania się pojawiły, że coś więcej się wydarzy, a to się nie wydarzyło. Dlatego, że przypomnijmy, że szczyt odbywał się w Bukareszcie. Po raz drugi, czyli inicjatywa Trójmorza do Rumunii zawitała po raz drugi i poprzednia, kiedy tam zawitała w 2018 roku, był to bardzo przełomowy szczyt. Tam się wydarzyło bardzo dużo ważnych rzeczy, począwszy od takich bardzo takich formalnych, które wpłynęły na dalszy rozwój przez na przykład poprzez stworzenie listy priorytetowych projektów, po utworzenie wówczas funduszu inicjatywy Trójmorza, więc mieliśmy dużo takich wydarzeń, które nadały i impuls na kolejne, i impet na kolejne lata tej inicjatywy, ale więc oczekiwania były spore, kiedy patrzyliśmy, przygotowywaliśmy się od wszyscy do tego szczytu i czekaliśmy na niego. Natomiast nie wydarzyło się wszystko, czego się spodziewaliśmy, czyli między innymi instytucjonalizacja tego formatu współpracy regionalnej. De facto jest to format prezydencki, którego jedyną taką formą właśnie, jakby całą koncepcją na tą inicjatywę Trójmorza jest taka formuła od szczytu do szczytu. Czyli mamy szczyt i tam zapadały jakieś ważne decyzje, natomiast pomiędzy szczytami bywa, że niewiele się dzieje. Stąd pojawiały się pomysły albo o może o jakiejś formalnej prezydencji, albo o stałym sekretariacie w jednym z państw inicjatywy Trójmorza, albo o sekretariacie rotacyjnym. No wiele tych pomysłów było. Na ten moment pozostajemy w tym formacie od szczytu do szczytu i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Pojawiła się też informacja przed szczytem, że miał być powołany fundusz nowy. Miał być to fundusz innowacji. Natomiast no nie było takiego formalnego otwarcia. W deklaracji poszczytowej była informacja, że coś takiego ma powstać, ale czym będzie i kiedy powstanie, nie wiemy. Pojawiło się natomiast bardzo co ciekawe inna inicjatywa, taka związana stricte z gospodarką, mianowicie Stowarzyszenie Rozwoju Biznesu Trójmorza. I to ma być, oni jakby zapowiedzieli się, że to jest pierwsza instytucja, która ma reprezentować formalnie przedsiębiorców z państw regionu inicjatywy Trójmorza, ma zrzeszać tych przedsiębiorców, ale co ciekawe, jej siedziba mieści się w Brukseli. 10 października w Brukseli ma powstać tam ostatnio powstać oficjalne biuro. I jak, tłumaczą, jak jak tłumaczono, wynika to z tego, aby w Unii Europejskiej, w Brukseli właśnie, tam, gdzie blisko instytucji unijnych, była jakaś instytucja, jakiś format, który będzie optował za chociażby wspólnymi interesami tych państw. Więc taka, ta, taka nowość powstała. Czekamy jeszcze na otwarcie oficjalnego biura, no i oczywiście na efekty prac tego, tego stowarzyszenia.
0: Dlaczego ta formuła, na razie zwycięża, czyli tak od szczytu do szczytu. Dlaczego nie ma tego kroku do przodu, takiego większego zaangażowania?
2: No, wydaje mi się jednak, że dogadanie się 12, a dzisiaj już 13 państw w kwestiach tego, jak to zorganizować, tą współpracę, może być trudne, zwłaszcza kiedy na szczycie nie pojawiają się wszyscy prezydenci, bo zabrakło nam prezydenta Chorwacji. Co prawda tutaj była wysoka reprezentacja, bo był premier, natomiast z Czech nie mieliśmy prezydenta. Już to świadczy o tym, że nie wszyscy, nie wszystkie państwa obecnie uczestniczące są chętne do rozwoju tego formatu współpracy regionalnej. Mamy takie wrażenie, że im bardziej, im bliżej Mórz, bo ponieważ nazwa jest morska, im bliżej Mórz, tym jest jakaś większa wola współpracy, natomiast te państwa, które dostępu do Mórz nie mają, może nie wszystkie, ale wiele z nich ma znacznie mniejsze zaangażowanie w ten format współpracy, więc jest jeszcze trochę do zrobienia, jeśli o to chodzi i prawdopodobnie to pad właśnie związany z jakąś brakiem woli politycznej do dalszego napędzania tej inicjatywy, do większej instytucjonalizacji, a tym samym pewnie skuteczności.
1: Ale wydaje mi się też, że na razie postawiono po prostu na taką elastyczność współpracy, natomiast w przyszłości zapewne trzeba będzie podjąć jakieś decyzje dotyczące instytucjonalizacji, żeby usprawnić tą współpracę. My się też zastanawialiśmy z Marleną, czy w wcześniejszych naszych komentarzach, analizach, jak by to miało wyglądać, bo tu się różne scenariusze przejawiają. Znaczy, może być jakaś quasi prezydencja, taka jak w Grupie Wyszehradzkiej. Może być wspólny, permanentny sekretariat w jednym z państw, ale też może być na przykład mobilny sekretariat, który by się co roku przemieszczał do innego państwa. Inni eksperci również uważają, że na przykład można byłoby stworzyć sekretariaty w każdym z państw członkowskich, czyli 13 sekretariatów takich krajowych, które by na stałe funkcjonowały. Natomiast na razie takiej decyzji politycznej nie ma i trudno powiedzieć, czy będzie, bo to, co Marlena zwróciła słusznie uwagę, to są też kwestie polityczne. Trzeba by się też zastanowić nad tym, kto miałby to finansować, kto miałby tam pracować. W poszczególnych państwach odbywają się wybory. Zmieniają się też polityki zagraniczne, podejście do Trójmorza, tak więc to też jest dosyć duże zagrożenie. Zajmujesz się Słowacją i też widzimy przecież, że
0: ta retoryka się zmienia, przynajmniej jeśli chodzi o Ukrainę i to dosyć mocno.
1: Jeżeli w najbliższych wyborach wygra ta koalicja lewicowo-narodowa, czyli Smer, Partia Republika, Robert Fico oczywiście były premier na czele Smeru i zostanie premierem, no to prawdopodobnie ta polityka zagraniczna wobec Ukrainy totalnie się zmieni. Oni już teraz deklarują, że nastąpi taka neutralność polityki zagranicznej Słowacji, nie będzie przekazywania uzbrojenia w stronie ukraińskiej. Tak więc ta polityka będzie całkowicie inna, ona będzie podobna do polityki Wiktora Orbana na Węgrzech. A więc tutaj widać, że też podejście do Trójmorza, które w dużym stopniu jednak chce wspierać Ukrainę, zmieni się. Aczkolwiek Słowacja nigdy nie była specjalnie aktywna, jeśli chodzi o Trójmorze. Andrej Kiska, poprzedni prezydent Słowacji, miał tutaj pewne osiągnięcia, natomiast Zuzanna Czaputowa już troszeczkę bardziej z dystansem patrzyła na ten format, aczkolwiek była na szczycie w Bukareszcie. Natomiast no, po wyborach może, może ta współpraca regionalna osłabnąć, aczkolwiek sam Robert Fico podkreśla, że on jest zwolennikiem współpracy wyszehradzkiej, żeby jakby rewitalizować grupę wyszehradzką, natomiast nie wspomina nic o Trójmorzu.
0: Można powiedzieć, że co kraj to obyczaj, ale jeszcze odnośnie Ukrainy, jeszcze jakieś konkrety zapadły podczas tego spotkania w Bukareszcie?
2: Dyskutowano, w ogóle Wołodymir Załęski został zaproszony na szczyt i wziął w nim udział w formacie online, przemawiał, natomiast on się skupiał bardzo na takich bieżących kwestiach, interes które miał do załatwienia chodziło oczywiście o ukraińskie zboże, i tam w swojej wypowiedzi to szczególnie akcentował, apelując o, o jedność państw inicjatywy Trójmorza w tym temacie i wsparciu Ukrainy w tym zakresie. Natomiast to, co z całą pewnością, do czego z całą pewnością jakby zgodziły się państwa inicjatywy Trójmorza, to jest kwestia odbudowy Ukrainy potencjalnej. No i po raz kolejny w tej wspólnej deklaracji pojawiło się oczywiście takie oświadczenie, że potępiają agresję Rosji przeciwko Ukrainie. Także ten, to zostało jak najbardziej utrzymane. Państwa też, też deklarują pomoc i, i wspieranie Ukrainy, w, w zarówno teraz, jak i, i, i właśnie kiedy ta wojna skończy się, i, i kwestia odbudowy padła tam i, i też oficjalnie w dokumentach. Natomiast no, no, przy okazji, no, nie, ten format zakłada, ten, ten moment szczytowy jest ważnym momentem, w którym właśnie takie trochę partykularne interesy są rozgrywane, co pokazała chociażby. Ta kwestia ukraińskiego zboża. No, to jest też okazja do tego, żeby ci prezydenci i głowy państw, najważniejsze osoby w państwie spotkały się i porozmawiały też o takich sprawach bieżących.
1: A następny szczyt? Kiedy idzie? Dzięki deklaracji wiem, że będą dwa kolejne szczyty, czyli za rok, a właściwie za kilka miesięcy, bo prawdopodobnie w kwietniu przyszłego roku będzie szczyt w Wilnie na Litwie. Natomiast zapowiedziano również szczyt w 2025 roku w Budapeszcie, czyli na Węgrzech. To on jakiś nowum.
2: Zdecydowanie my bacznie będziemy przyglądać się temu, jak będą wyglądały te najbliższe dwa szczyty. Z całą pewnością wybieramy się już niebawem na Litwę, bo szczyt ma być szybko, bo prawdopodobnie w kwietniu, zgodnie takie przynajmniej w kuluarach, padły hasła, że to już kwiecień będzie, więc niedługo. No i czekamy na, cieszymy się też, bo to już jest trzecie państwo bałtyckie, to warto podkreślić, to pokazuje, że państwa bałtyckie zdecydowanie popierają ten format współpracy regionalnej, też jakieś realne korzyści. Bardzo tak pragmatycznie w Państwa Bałtyckich patrzymy na, na ten format, dlatego że skupiono się tam głównie właśnie na tych rozwiązaniach infrastrukturalnych, na, tych, na tej współpracy gospodarczej i w tym kierunku bardzo państwa bałtyckie zmierzają. Więc liczymy na nadanie nowego tempa tych, tych realizacji, tych inwestycji w związku z tym przyjęciem szczytu przez, kolejnego szczytu przez Litwę.
0: Bardzo dziękuję. Zatem dyskusję Marylna Gołębiowska i Łukasz Lewkowicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.